0: Hör mal, singen alle Italiener so schlecht. Ich hoffe, das kannst du schneiden. Hör mal, also sag mal. War nicht, das war nicht der Pavarotti, ne? Sollen wir uns bewerben
1: beim Stefan Buchner, dass wir die Nationalhymne beim Großen Preis ja. von Baden singen sollen? Eigentlich? Oder? Das wäre eine Idee. Ja, klar. Ich
0: muss, noch nie, ich muss erst mal bei dem Text lernen.
1: Sportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Schon wieder zwei Wochen rum, schon wieder Mittwoch und deshalb schon wieder eine neue Folge von Vollhorst. Heute mit unserem Gast Tommaso Scardino. Ich grüße dich, mein Lieber. Hi.
2: Hi, hallo,
1: hallo zusammen, hi Sandy. Ja, Tommaso, ich, ich habe immer irgendwie ausgesehen Tommaso gesagt, Irgendwie, das ist mir so <lacht> aufgefallen. Ich habe mir noch so viele Interviews von uns zwei angeschaut und so, wo ich dich da mal irgendwie auf dem Pferd interviewt habe und ich habe so oft gesagt, und der Siegreiter Tommaso Scardino. Ich habe es falsch ausgesprochen, man sagt Tommaso, weil du die zwei M vorne hast und nur ein S. Ist das unüblich, also gibt es beide Varianten irgendwie oder ist, bin ich einfach nur so un uh. unitalienisch?
2: Nee, also ich kenne die Variante mit dem Doppelt-S nicht, mhm. aber das machen hier in Deutschland viele, dass die den Doppelt-S aussprechen und weniger die das M dann aussprechen. Das ist vielleicht
1: so wegen, Mas wegen Massimo. Ja. Weißt du, weil Massimo sein, kennt man vielleicht ja, eher als... S. Tommaso. Ja, genau. und, aber ja gut, wir haben es ja irgendwie hinbekommen und das ist ja auch schön, wenn man mal irgendwie dazu lernt einfach. Ne? Sowieso so eine <lacht> schöne Sprache, Italienisch und überhaupt so diese ganze Mentalität, das finde ich irgendwie großartig. Also ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Ich habe ja jetzt auch bei euch am Stall das Glück, ein Pferd im Training zu haben. Und als ich das erste Mal bei euch in Mannheim war und die Stute mal besucht habe, da war es so das erste, was du gesagt hast. Wir haben uns da nur so von Interviews eigentlich vorher gekannt. Ach Mensch, heute Abend kommt doch mit zu mir nach Hause Pasta essen und ich koche dann für euch und alles. Da habe ich mir gleich so gedacht, das ist so richtig so italienisch, wie man sich das <lacht> vorstellt irgendwie, oder? So connecting people über die Küche, ja, über den Magen. Äh,
2: ja, genau, genau. Also in Italien ist das äh, immer alles bisschen so, sagen wir mal, lockerer, also ohne was den Deutschen vorzumachen, aber die sind einfach, ähm, die laden dich gleich ein und die machen sich dann... Äh, Groß von der Küche und vom Essen. Und äh, ja, das sind halt die Italiener.
1: Und dann ist es ja auch noch so, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, also so die ersten Ritte, die du hier so hattest, das war irgendwie so 2013, 2014. Ich weiß nicht, seit wann bist du denn eigentlich so richtig in Deutschland?
2: Also offiziell sagen wir 2014, wo ich dann meine Ausbildung angefangen habe. Und da habe ich dann auch meine ersten Ritte absolviert, obwohl ich auch 2013 ein paar Ritte in Deutschland absolviert habe. Aber genau zum Punkt bin ich 2014 habe ich meine Ausbildung
1: angefangen. Das ist aber richtig krass, also wenn man dich jetzt mal so hört, wie gut du Deutsch sprichst und wie du dich so eingelebt hast und so, ist das irgendwie bist du da so vorbelastet? De deutsche Eltern da, oder irgend sowas? Da, da gibt es einen Trick. Ja,
2: ja. Meine Mama ist Österreicherin,
1: die ja. kommt aus Wien und deswegen
2: hat mir das... Ja
1: gut, aber <lacht> ich meine, wenn, wenn du die Folge mit Werner Glanz gehört hast, dann weißt du, dass auch nicht alle Österreicher bis heute verständliches Deutsch sprechen, also von dem her
2: ja. kann er sich da an vielleicht an eine Scheibe Anfang abschneiden. Ich habe am Anfang auch ein bisschen Wiener, Wienerischer äh, Akzent gehabt, aber der ist dann durch äh, Leben in Deutschland ein bisschen gegangen, sagen wir so.
1: Ja, und du hast ja auch viele Stationen schon mitgemacht. Jetzt müssen wir natürlich ja. auch gleich mal so ein bisschen über, <lacht> naja, sagen wir mal die dunkle Seite der Karriere von Tommaso Scardino sprechen. Ich habe es ja, als ich vor zwei Wochen schon mal so angeteasert habe, mhm. dass du unser nächster Gast sein wirst, gesagt, ja, ich weiß gar nicht, wie ich dich genannt habe, Sch Schlitzohr oder Stinkstiefel? Schlitzohr. Schlitz Oh, okay, Stinkstiefel klingt nicht ganz so nett. Aber ähm, es gab sicherlich auch viele Menschen aktive im Sport, die dich nicht nur Stinkstiefel genannt haben. Denn äh. du hattest nicht den besten Ruf am Anfang. Also nee. ich kann mich da noch erinnern, du bist Nachwuchs-Champion geworden. Ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. So fünf, sechs Jahre, sowas irgendwie?
2: Äh, sechs Jahre, 2015.
1: Und das. da war es ja so, bei dieser Championatsehrung, da durften viele Leute zu Wort kommen. Da hat man dann so kleine Einspielerchen gehabt. Und genau. ähm, da hat genau. dann jeder irgendwie so gesagt, was man über die Person gerade denkt. Ähm, ich wurde da auch gefragt, äh, so als, als Rennbahnmoderator, ob ich da auch so meinen mein Senf dazu beitragen kann. Und dann haben die mich gefragt, ja, Tommaso Scardino, was ich denn über den zu sagen habe. Und ich habe gesagt, ach, eigentlich gar nicht so viel. Ich, ich kenne ihn persönlich jetzt nicht so gut, aber in Interviews ist er eigentlich immer ganz anständig. Und da meinten die schon so zu mir, du kannst ruhig ehrlich sein. Da habe ich gesagt, Wieso denn? Ich bin ehrlich, ne? Und dann habe ich aber gesehen, was da die anderen teilweise, ähm, also. also die haben dir richtig Lack gegeben, ne? Weil, ich weiß nicht, du galtest so ein bisschen als unzuverlässig und unpünktlich und hast gemacht, was du willst. Und dann haben die einen gesagt, du bist frech und man sollte dir am besten keine Chance mehr geben und so weiter und so fort. Was war denn da damals mit dir los? Weil welcher Affe hat dich denn da damals geritten?
2: Ja, ich, ähm... Ich bin selber dann immer, wenn ich daran denke, immer ein bisschen von mich selbst auch enttäuscht. Äh, wieso ich so war, kann ich dir nicht sagen. Aber äh, also, als ich das Video angeschaut habe, äh, hat irgendwie in meinen Sehnen, in Kopf irgendwie Klick gemacht. Dann habe ich hm. gedacht, äh, wenn so viele Leute wirklich äh, über dich so sprechen, dann kann ja... Äh, irgendwie, dass 80 Prozent davon stimmen, ne? Ich will ja nicht jetzt 100 Prozent sagen, aber dass 80 Prozent mit Sicherheit das Stammbau. Und, äh, klar, ich war ja am Anfang enttäuscht und traurig, weil natürlich, es verkraftet niemand, das hat mir irgendwie in Stücke, die, die, also irgendwie zu ändern und äh, auf was Besseres aus mir zu machen. Also natürlich, man ist ja jung, aber trotzdem, man muss ja immer versuchen, die Bahn gerade zu laufen. Und naja, aber ich denke, dass ich jetzt mein Bestes äh, gegeben habe, um zu beweisen, dass ich eigentlich nicht so bin, wie ich war.
1: Das ist ja das. Wir haben ja letztes Mal vor zwei Wochen mit Guido Schmittern auch gesprochen, der ja eigentlich einer ist, der schon immer auch sehr kritisch ist. Also der mhm. Guido, das haben wir ja jetzt wirklich ein paar Mal thematisiert in der letzten Folge von Vollhorst, der nimmt ja keinen Platt vor dem Mund und wenn er jemand nicht mag, dann sagt er das. Und selbst wenn er jemand mag, aber mag irgendwelche Eigenschaften nicht an demjenigen, dann sagt er das auch ganz offen. Und über dich hat er kein schlechtes Wort verloren. Der hat gesagt, toller Reiter, feines Händchen Ja, und hat im Endeffekt dann auch nochmal gesagt, dein Wandel, den du mitgemacht hast, was für ein fitter, toller Kerl du heute bist, das hat ihn so unheimlich beeindruckt. Und dann sind wir irgendwie so darauf gekommen, dass das höchstwahrscheinlich auch damit zu tun hat, bei wem du mittlerweile am Stall bist, nämlich bei Marco Klein. Die Familie Klein ist für dich nicht nur die Arbeitgeberfamilie, sondern das ist wirklich Familie-Familie geworden, Schön. weil du bist ja mit der kleinen Schwester von Marco auch, ich weiß gar nicht, seid ihr schon verlobt oder, oder nur in einer Beziehung oder wie ist Wir
2: das? Wir sind seit, äh, glaube ich, schon drei oder vier Jahren verlobt. Oh, aber normal ja. muss man doch
1: nach einem Jahr heiraten, oder? Ja, ist das nicht so? Ja, ich, oder ist ja. das in Italien anders?
2: Nee, also, wir haben uns jetzt ein bisschen Zeit gelassen, also jetzt gut durch die Corona-Krise, ist halt bisschen schwieriger. Aber wir geben uns Mühe, dass es äh, bald klappen kann. <lacht>
1: Vielleicht wollte sie dich auch erstmal noch testen, weißt du, die hat ja auch noch so eine Probezeit <lacht> gegeben und wollte wollt gucken, ob der wirklich so anständig <lacht> ist oder ob der nur so tut. Aber ich ähm, muss sagen, ich stelle mir das schon so ein bisschen schwierig vor. Wenn der eigene Chef dann zeitgleich auch der zukünftige, was ist er denn, große Schwager ist, glaube ich, ne? So heißt ja, das, ist das dann, ja. glaube ich. Ähm, das ist doch manchmal ein bisschen schwierig, oder? So, diese auf der einen Seite Arbeit, auf der anderen Seite so. Ah, sehr ja, eng Familie, oder? Geht das? Ja,
2: es ist schwierig. Wir haben auch oft äh, wie also ich jetzt äh, spreche von meinem Arbeitgeber, so also von Marco, wir haben auch äh, ab und zu Streit und man, äh, aber man weiß, dass äh, derjenige nicht ohne den anderen sein kann. Also, wir haben äh, eine super tolle Zusammenarbeit. Die, die ist wirklich, äh, bis jetzt sieht man die Erfolge und deswegen glaube ich, dass es äh, auch gut ist zwischen uns und äh, egal, ob wir dann uns äh, streiten oder ab und zu äh, den Eimer hinterher schmeißen werden würden, aber <lacht> das ist halt, äh, das gehört sich halt dazu. Ja, schlimm, schlimm
1: ist es immer nur, wenn der Eimer richtig gefüllt ist, dann weiß man, dann hat man <lacht> genau. wirklich was falsch gemacht am Ende. Genau, muss ich sagen, es ist wirklich eine gute Arbeit mit ihm. Es ist so, die ganze Familie arbeitet da ja auch mit. Und dann habe ich ja jetzt auch deinen, deinen Papa am Stall irgendwie rumwursteln sehen. Was macht der denn da? Also das ist ja eine genau, halt so komplette Familienzusammenführung. Genau.
2: <lacht> ja, also wir hatten ja, wie gesagt, gute Reiter und zuverlässige Reiter sind immer schwierig. Und klar, mein Papa ist 64, aber der ist fit wie ein 40-Jähriger und leitet äh, auch alle Pferde. Der, der hat letztes Jahr den Indian Soldier immer geritten und die Thunderlight, die haben jeweils äh, fünf Siege gebracht, also ich glaube, was Besseres kann man eigentlich nicht haben.
1: Ja gut, man muss ja auch sagen, dein Papa war ja auch ein absoluter Top-Jockey, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, der hätte ja fast 1000 Siege geschafft, also genau. ich glaube so 960 ja. oder irgend sowas waren genau. es am Ende. Ja. Der
2: arbeitet 50 Jahre schon mit Rennpferde. Ja. das war seine Leidenschaft, leider musste er mit 35 aufhören, ja. er hat einen Unfall in Pisa, aber er ist jetzt bei mir und ich bin überglücklich, dass er bei mir ist. Und äh, vom Kurzen ist auch meine Mutter hierher auch gezogen. Ach, die auch noch, oder was? <lacht> ja, Okay. und die ist jetzt auch im Rennstall bei uns und arbeitet bei uns. Und es sind zwei zuverlässige Leute, die immer da sind, immer ehrlich zu den Pferden, obwohl wir wirklich auch von, nicht nur abhängig von den beiden, sondern ein gutes Team haben, ein junges Team, und das passt wirklich harmonisch mit äh, allen.
1: Ja, aber jetzt wird es ja immer schwieriger. Jetzt hast du ja, also du hast deine eigene Verlobte am Stall, die auf deine Finger guckt, du hast ihren großen Bruder am Stall, dessen Eltern sind auch noch da jeden Tag, und jetzt ja. sind auch noch deine eigenen Eltern mit am Stall, also so, äh, so arg viel heimliche Raucherpausen sind da nicht drin, glaube ich. Ne? Nee,
2: nee, 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 <lacht> Das ist echt schwierig, aber nee, das ist Spaß. Also es ist wirklich äh, super zu arbeiten. Man kann sich wirklich nicht beschweren.
1: Und wie ist das dann? Lebt ihr dann auch irgendwie alle zusammen irgendwie in einem Haus? Oder, oder ist, ist wenigstens das noch getrennt?
2: Das ist noch getrennt. <lacht>
1: <lacht> okay. Das
2: ist noch getrennt, ja. ja. Also ich und die Katrin wohnen auch, also auch, wir wohnen alle in Vierenheim, aber. Mhm. Jeder hat seine eigene Wohnung und da, wir treffen uns immer, jemanden kocht dann oder so, aber.
1: Italienisch es dann Pasta. Genau.
2: Oder, genau. was ist denn oder so, Wienerisch.
1: Wienerisch, stimmt. Wiener Schnitzel. Ja, was ist denn so, was ist denn, Mannheimerisch eigentlich? Was gibt's denn da in der Ecke? Ist das so badische oh. Maul? Schupfnudeln vielleicht? Schupfnudeln, ja. Vielleicht ja und, Schupfnudeln. Ja, oder? Kann Marco gut kochen eigentlich? Äh, weiß ich gar nicht. Ja,
2: ich hoffe, also wir waren mal bei ihm, ja. Er kocht gut, ja. Also was Fleisch angeht, kocht er gut. Ich kann jetzt auch nicht was anderes sagen. Ja, ich hab's gerade gemerkt, die Pause war sehr, sehr lang und dann kam
1: aber wie aus der Pistole geschossen. Klar, kocht er gut, ja. Aber so das Thema Essen und so, da musst du ja schon drauf achten, weil du bist ja ein ja. Riesen-Lulatsch eigentlich. Wie groß ja. bist du eigentlich?
2: Also ich bin 1,77. Boah, das ist aber ja. für ein,
1: also wir haben ja hoffentlich auch so ein paar Leute, die zum ersten Mal ähm, hier reinhören und mit dem Rennsport gar nicht so viel zu tun haben. Aber die Tatsache, dass Jockeys eigentlich klein sind, <lacht> wissen auch ja. die, also 1,77, bist du der Größte eigentlich oder gibt es noch einen, der größer ist gerade? Äh,
2: ich glaube, ich, also der Patrick, glaube ich, ist auch ist relativ groß. Patrick Gibson. Genau. Mhm. Und ja gut, ein paar Ausländer sind bestimmt auch, also der James Doyle weiß ich, der ist ziemlich groß und der Boudot ist ziemlich groß, aber gut, man muss ja daran kämpfen und äh, wir haben es nicht so leicht wie die Kleinen, natürlich, wir müssen immer uns auf unser Gewicht achten, aber... Wie viel kannst du reiten? Also ich kann 55 Kilo erhalten.
1: Boah, das muss man sich mal vorstellen. 1,77 Meter groß und dann 55 genau. Kilo noch. Das ist ja. echt, äh, also ich habe mal so locker über 30 Kilo mehr als du und bin oh. auch nicht arg viel größer als du. Also von dem her, äh, boah, das ist schon eine Hausnummer. Aber sag mal, normalerweise sagt man doch eigentlich die, die so ein bisschen größer sind, äh, Hindernisrennen äh, ist doch eigentlich für die immer so prädestiniert. Das war für dich nie ein Thema, oder?
2: Ich hatte mal überlegt... Aber da müsste ich gegen meine Mutter gehen, gegen meine Verlobte gehen. Also das wird wahrscheinlich schwieriger, denen zu erklären, dass ich jetzt Hindernis reiten will. Überlegt habe ich es mir schon. Das war eigentlich immer ein bisschen hin und her. Ich hatte beim Pavel auch ein paar Mal gesprungen, also beim Pavel Wovchenko, wo ich meine erste Ausbildung
1: angefangen habe. Aber das war nie, wo es mich richtig gezogen hat. Mhm. Gut, ich meine, du kannst ja jetzt ja mal so ein bisschen Cheltenham anschauen, das haben wir jetzt ja gerade, ich meine, das ja, ist natürlich genau. Sport auf höchstem Niveau, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin auch nicht so der allergrößte Hindernisfan, ich mag ich die Rennen, damals Registano habe ich unheimlich geliebt, mhm. das war so ein, so ein richtiges Lieblingspferd von mir irgendwie, aber seitdem irgendwie, also Cheltenham, ja, weil es halt wirklich gute Pferde sind, mhm. Also das muss man, muss man schon sagen. Ich weiß gar nicht, stimmt das eigentlich, dass du überhaupt noch nie gewettet hast, das habe ich in meiner Sportwelt gelesen irgendwie.
2: Wenn, dann eher Fußball, aber Pferde ist nicht so mein mein Ding.
1: Können wir vielleicht ändern. Ich, ähm, Wir müssen ja ein bisschen Werbung an der Stelle auch mal machen. Es gibt gerade 10% übrigens auf jeden Gewinn, den man in Cheltenham erzielt bei Pferdewetten.de. Also wenn, oh, man da, so. wenn man da wettet und und gewinnt, gibt es noch 10% Bonus obendrauf. Das ist doch was. Vielleicht können wir dich dann auch noch bekehren zum Wetten. Ansonsten machen wir es spätestens nachher mit der Charity-Wette. Das hast du ja schon mitbekommen. Du darfst nachher Super. für einen guten Zweck auf eine Langzeitwette Geld platzieren. Ähm, aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir haben nämlich noch so viele Themen, über die ich mir hier aufgeschrieben habe. So ein, ein Begriff, einen Namen, den ich mir riesengroß aufgeschrieben habe. Das ist Indian Soldier. Ich glaube, das ist, den hast du ja vorhin auch schon gesagt, mit mit Sanderlei zusammen, äh, eins der Pferde, die fünfmal gewonnen haben im, im letzten Jahr. Fünfmal unter dir vor allem auch krasses Pferd irgendwie, dieser Indian Soldier, ne? Also mit, mit 20 Längen Ausgleich 2 zu gewinnen, das, äh, der gehört schon viel dazu irgendwie.
2: Ich kann mich noch erinnern, wo wir den abgeholt haben. Den haben wir beim Schlenderhahn abgeholt. Den, wir haben den für einen guten Preis. Und ähm, der kam zu uns am Stahl, hat äh, einen Besitzer gehört, der dann leider aufgehört hat und wollte nicht mehr mit Rennpferden zu tun haben. Und äh, dann kamen zwei junge Leute aus Berlin, die haben sich das Pferd angeguckt, hatten noch nie eine Ahnung von, also noch nie richtig, waren, die waren noch nie richtig in einem Rennstall. Die waren auf der Rennbahn und so, die haben Pferde äh, rennst. Aber wussten gar nicht,
1: haben, wie es hinter den Kulissen aussieht.
2: Genau, genau. Ja. Die wussten nicht, wie das, äh, wie das, wie, wie alles das funktioniert. Und dann äh, haben wir den der Mark hat den Indian Soldier an denen Angeboten und die waren begeistert und äh erste Pferd und äh, überhaupt und äh, er war ja er war ja er ist ja für uns schon mal gelaufen, aber er war nicht so erfolgreich und wir haben gesagt, ihr könnt ihn für kleines Geld haben, aber erwartet euch jetzt nicht, dass er Wunder was äh, wird, aber das war das ganz Gegenteil, deswegen das war wie eine Wundertüte. Und die waren euphorisch für den ersten Start. Ich war ein bisschen skeptisch, muss ich dir ehrlich sagen, weil ich habe das Pferd im Training kaum geritten.
1: Was ja. er ja gesagt hat, äh, dein Vater eher so geritten. Ne? Genau, ja. mein
2: Vater hat den immer geritten und er hat mir immer gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, er, er zeigt dir nie, was er richtig kann. Und ich habe dann, dann nur die, Schlussar die Schlussarbeit, habe ich ihm dann geritten. Und er war. Er war gut, aber er war jetzt nichts Besonderes, wo man sagen könnte, okay, jetzt äh, wird der neue, der, der nächste Kracher. Und da habe ich ihm gesagt, Na ja, bist du sicher? Wir, wir, wir sind gestartet für die ersten Besitzer in den äh, in München. Und da war ich mir nicht sicher, ob der fit genug ist. Da waren schon ein paar Pferde, die nicht schlecht äh, gelaufen sind und von der Abstammung. Und mein Papa hat mir nur gesagt, mach dir keine Sorge, in der Zielgerade... Lässt du den galoppieren, wie er will, und musst du dir gar keinen Kopf machen. Und ich habe ein bisschen so gelacht und habe ich mir gedacht, naja gut, vielleicht. <lacht> <lacht> aber dann war das wirklich so. Vom letzter Stelle kam der, ich habe den einmal rausgezogen und der ist an dem ganzen Feld marschiert, grün noch, ich weiß noch, wie er ein bisschen gewackelt hat, aber der hat mit vier, fünf Längen gewonnen und das war ja für die Besitzer traumhaft. Emotion pur, die haben das also durchgestimmt wie äh, Emotion und alles zusammen. Das hat die umgehauen bis Geht umgeht. Nicht mehr. Da, da waren sie ganz happy und glücklich und das war für denen das erste Pferd, das erste Sieg. Ne?
1: Ja, und dann gleich so ein Kracher, der fünfmal gewinnt irgendwie. Wie kommen genau. man denn als Berliner Besitzer überhaupt dazu, nach Mannheim Pferd in Training zu stellen? Das, ich meine, die haben ja selber auch genug Trainer da oben.
2: Genau, also durch äh, noch einen Besitzer, die, sind, die haben beide einen Dentalstudien in Berlin und äh, die hatten einen Meeting mit den Besitzer, der die Thunderlight hat. Das sind ja eine Gemeinschaft. Das sind drei Leute, die die Thunderlight haben. Ist das
1: dieser Stall Perfect Smile? Genau. Das ist doch ein Zahnarzt oder irgend sowas, glaube ich, oder?
2: Genau. Der ist der Vizepräsident aus Mannheim, der Ralf Busman, also der Führer da mit dem Peter Gaul und mit dem Stefan Buch.
1: Zahntechniker oder irgend sowas. Ich glaube, Zahnarzt darf man nicht sagen. Da war er mal ganz böse mit mir. Dentaltechniker, so rum. Da habe genau. ich mal ganz schön auf den Sack bekommen, weil ich es falsch gesagt habe. Aber okay, ja. Aber netter Kerl, den mag ich ja. Mhm.
2: Genau. Und deswegen ist, ist das dann durch äh, denen und durch diese, diese Leute alles zusammengekommen und die haben sich dann. Bei uns, also gemeldet, und haben sie dann den Indian Soldier gekauft.
3: Jetzt wollt ihr gerade fast schon Connection.
1: beworben sagen, ne? Die haben sich beworben bei euch. Das ist ja bald so. Wenn man sich mal anguckt, diese Facebook-Seite vom Rennsteil Klein, das sind ja jeden Tag kommen da irgendwie ein, zwei neue Pferde dazu. Wie viel habt ihr denn gerade im Training?
2: Oh, ich glaube, wir sind gerade bei 50 angefangen. Boah, also ich, ich kann mich ja. noch
1: erinnern, als äh, im, im November oder was, da waren es gerade so 40 oder so, ne? Ja,
2: und jetzt sind es noch, glaube ich zwölf Stück gekommen, ja, so umdreh
1: Ist ja heftig. Woran liegt das denn, ja. dass die wegen der guten Saison letztes Jahr auch, oder was, was ist da gerade der Grund? Ja,
2: natürlich, das ist ja, ja. Der Marco war ja siebter in der Statistik, das mhm. war eine gute Werbung, er hat 22 Rennen gewonnen, er hat eigentlich die Pferde, die er geholt hat von anderen Stellen, da. Also nicht verbessert, aber er hat sie im Griff gehabt und mm. deswegen ist
1: es eine gute Werbung für ihn. Natürlich. guten Steiljockey hat er auch, habe ich gehört. Ne? Von <lacht> 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 Eigentlich soweit alles gut. Tommaso, äh, wir haben ja so ein paar Kategorien. Ähm, ich würde am allerliebsten mal anfangen mit deinem schönsten Moment und ich glaube fast, das haben wir das letzte Mal von äh, Guido Schmidt schon mitbekommen, äh, was dein schönster Moment im Rennsport war, aber das kannst du uns gleich auch nochmal bestätigen. Der schönste Moment. Stimmt es denn, dass dieser Sieg, von dem Guido Schmidt im letzten Pferdewetten.de Podcast, im letzten Vollhorst gesprochen hat, äh, ich glaube es Theo war es, in Chantilly, dass das so für dich so dass das absolute Highlight war oder gab es da noch was anderes?
2: Das war einer der, der schönsten Momente, gerade äh, gut, es gibt ja ein paar schöne Momente im Rennsport. Natürlich ist das was Besonderes, das war, wir hatten einen Nachwuchs, also ein Nachwuchsrennen in Frankreich und da wurden auch die Pferde ausgelöst und äh, ich habe bekommen den Theodanon von Guido Schmidt und für Mario Hofer trainieren und mit dem haben wir wirklich tatsächlich an den Tag gewonnen und das war nicht nur wegen das Rennen, aber sondern wegen der Atmosphäre. Da waren 45.000 Zuschauer, da war eine Band äh, mitten in der Rennbahn, haben äh, live gespielt. Das war ja sensationell. Friede
1: Diane, ne? französisches genau. Derby, Frauen mit Hüten und Longin-Uhren. Genau, Hast du auch so eine Uhr bekommen, ne? glaube ich, oder?
2: Genau, genau. Als Siegerpreis ja. gab es eine Uhr und eine Tasche mit voll Satteln und also, ich glaube, der die Ärmpreise waren mehr als die Prozente nachhinein, weil das war ja eine richtig tolle und Gina uhr die steht bei mir im Zimmer und das ist glaube ich, einer der schönsten Momente.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber jetzt verstehe ich auch, wieso der Guido letzte Mal gesagt hat, dass er am Anfang sich noch so gefragt hat, ob der Junge das denn überhaupt kann. Ja? Also es wurde ja ausgelost. Jetzt, jetzt blicke ich das erst, ne? weil da habe ich mir noch gedacht, na, wenn der den selber draufsetzt, wieso zweifelt der denn aber, wenn das ausgelost wurde? Aber das ist ja dann auch manchmal so schwierig, oder? Also ich meine, es ist ja oft so, dass ihr die Pferde nicht kennt, auf denen ihr sitzt. Genau. irgendwie. Aber genau. so ausgelost, da kannst du dann überhaupt, kannst du kannst ja auch nicht Nein sagen. irgendwie. Also könntest du schon, aber macht ja keiner, ne?
2: Ja, klar. Ich glaube, das war auch das erste Mal, wo wir den Theodanon von, also wo der, der, Guido mir gesagt hat, wir, wir möchten den Theodanon, der ist immer von vorne gelaufen, aber der, ich glaube, das ist das erste Mal, wo der gesagt hat, wir, wir lassen den von hinten kommen. Mhm. Und die Taktik hat dann auch funktioniert. Ich kann mich erinnern, der kam im Riesenspiel, hat sich noch den, den Frontrunner geschnappt, der die letzten 100 Meter, glaube ich, waren. Das war, von dem Pferd hörst du normalerweise die Zuschauer nicht, aber de an dem Tag hast du wirklich, glaube ich, jeden, jeden Bimpern gehört. Das war so laut und so euphorisch. Das, war das ist ja auch eine geile Rennbahn. Also schon ja. die,
1: wenn ich das schon irgendwie im, im Fernsehen sehe und, und wenn es dann an diesem Schloss da vorbeigeht und alles. Sieht man sowas überhaupt, wenn man auf dem Pferd äh, ist oder ist man dann nur so voll konzentriert auf das, was direkt vor Ja, das passiert? ist
2: so, so großartig und so, so Imponent, dass man das, das auch sieht. Ja. Das ist wirklich also eine sehr schöne Band, Chantilly, muss man sagen. Der peinlichste Moment.
1: Du hast es wahrscheinlich schon geahnt, aber es ist ja immer so, wenn wir über den schönsten Moment gesprochen haben, dann folgt unwillkürlich direkt danach der peinlichste Moment. Tja, ähm, Tomaso, was war denn bei dir so ein Moment, wo du <lacht> sagst, äh, hätte nicht sein müssen?
2: Also einer der peinlichsten Momente, glaube ich, tatsächlich. Ich hatte... Am Anfang, äh, wo, ich, äh, also wo ich für Marco ja ähm, eigentlich äh, arbeiten hätte soll, äh, habe ich mit Marco geschrieben und er war im Urlaub. Äh, und äh, dann hat mich ja die, die Katrin, die Schwester, ja geschrieben und alles. Und dann weiß ich noch, dass äh, ihr den Chatverlauf offen war und ich habe ja Herzen geschickt, aber nicht, äh, also keine Absicht. Und das war mir dann super. So da wart ihr noch ich, gar nicht zusammen, oder was? <lacht> nee, 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 nee und da und das ist, äh, halt, dann, dann sind die diese Herzen rausgekommen und dann äh, kam, kam die, hat sie die gesehen, hat sie dann nichts mehr geschrieben, aber dann war es mir peinlich, weil ich wollte das ja eigentlich nicht schicken. Also das war Vielleicht seid
1: ihr deshalb heute zusammen überhaupt, nur wegen den <lacht> Herzen sein. von damals. Das Kann sein. Die ist auch unheimlich engagiert immer, die Katrin. Also ich muss ja. echt sagen, ja. die geht ja mit den Pferden toll um und, und die führt ja, glaube ich, also wenn ihr irgendwie sieben Starter an einem Tag habt, was ja oft vorkommt, dann habe ich irgendwie so das Gefühl, die, die führt selbst sechs davon irgendwie, also wo, wo sich an anderen Stellen da, glaube ich, vier Mädels abwechseln oder so. Also die ist schon, äh, das ist auch für sie so, ist das Hauptjob dann auch, oder? Nee,
2: sie Nicht? kommt morgens, nee, okay arbeitet in einer Firma, in einer
1: also die Treuebau, das ist
2: eine, Verwand eine, eine Eigentumverwaltung, sondern da, da kommt sie aber jeden
1: Ach, ja bei jedem morgens mit Stall. Aber wie, dann, ich meine, stell dir mal vor, einen, einen richtigen Job zu haben und dann noch morgens da zu sein, abends habe ich sie auch schon oft ja, genau. gesehen, irgendwie, wenn ich mal irgendwie bei euch im Stall war, das ist schon echt heftig, ne?
2: Ja, ja, natürlich. Also abgesehen, jetzt nicht, weil das Katrin ist, aber sie ist wirklich am Stall ein Goldstück. Und sie ist immer da, sie weiß alles von den Fern, sie weiß alles, was die im Rennen tragen, und das ist für uns, sei es für mich und für Marco wirklich
1: Goldstück. Oh, das hast du süß gesagt jetzt. Das muss man einfach mal so ein bisschen. Ich glaube, jetzt schickt sie dir auch ein paar Herzen zurück, glaube ich. Jetzt hast du es endlich geschafft. Nach, nach so vielen Jahren, nach drei, vier Jahren Verlobung, kriegst du jetzt auch mal deine Herzen zurück. Ja, du, lass uns doch einfach mal äh, ins Internet schauen, denn es hat ja wirklich viel, viel Bewegung im deutschen Rennsport gegeben. Die Schlagzeile der Woche. Baden-Galopp heißt das Ganze jetzt. Nicht mehr Baden-Racing, sondern Baden-Galopp. Und äh, das ist jetzt wirklich nur ein paar Stunden alt. Also am Montag ähm, gab es ja diese große Sitzung und dann mhm. Dienstag hat sich da jetzt äh, wirklich alles, ich glaube, zum Guten gewandt. Und da sind wir auch so ein bisschen im Thema. Ich meine, du bist ein, ein Reiter, der an, einem Mannheimer Stall, an dem Mannheimer Stall ist. Und äh, die Führung, die jetzt in Iffesheim da das Zepter in der Hand haben wird, Peter Gaul und Stefan Buchner, auch Mannheimer Originale. Ne? Ich glaube, die Gauls, äh, die kennst du wahrscheinlich sehr, sehr gut weil die haben bei euch am Stall auch äh, einige Pferde, ne?
2: Genau, genau. Das sind super nette Leute, ja. zwei Stück von den beiden und äh, freuen wir uns, wenn die mal am Stall kommen,
1: das ist äh,
2: sehr 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 sympathische Leute und sehr sehr einfache Leute.
1: Ich glaube, Gabi ist so mehr die, die mit den Rennpferden zu tun hat. Und Peter ist, glaube ich, mehr PS, ne? Das war immer so Sportwagen. So. Hast du genau. mal seine Sammlung gesehen? Mir wollte er sie mal zeigen ja. irgendwie. Aber ich habe es nicht. Ja, ne? ist, ist auf jeden Fall sehr, sehr fein. Und trotzdem, wie du es gesagt hast, absolut auf dem Boden geblieben, genau. absolut genau. nett, nahbar. Und man muss ja wirklich sagen, was die mit der Mannheimer Rennbahn schon gemacht haben, das ist ja echt schon viel wert. Also, gab ja Zeiten, da hat man über Mannheim immer so gesagt, naja, ist halt irgendwie eine Provinzbahn. Ja? Aber mittlerweile äh, kann mit dem mit den Westbahnen auf jeden Fall mitspielen. Ja,
2: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
1: Da muss man halt alle zusammen
2: bedanken auch dafür.
1: Das können wir doch jetzt eigentlich mal machen. Lass uns mal den Stefan Buchner anrufen. Ich habe ja mitbekommen, dass der heute auch schon in Iffesheim unterwegs war und ähm, vielleicht kriegen wir den ja jetzt mal ans Telefon. Wir versuchen es einfach mal. Der Überraschungsanruf und wenn alles gut geht, müsste ich jetzt den vielbeschäftigsten Mann, zumindest heute, ähm, kann man das glaube ich so sagen, im deutschen Galopprennsport am Telefon haben, nämlich Stefan Buchner.
3: Ja, Überraschung, Überraschung. Also, ob ich der vielbeschäftigste war, das weiß ich nicht, aber. Ja, ja, also heute, heute
1: glaube ich schon. Man hat ja irgendwie schon äh, bei Galopp Online Fotos gesehen, ja, äh, auf dem Geläuf nicht. und was weiß ja, ich was stimmt. alles, ne? Also. Alles
3: Posing, alles Posing. Ja, gehört dazu. Jetzt musst du natürlich
1: hier die ganz großen Hüte aus, auspacken, um ja, mal absolut. in der Iffezheimer Sprache zu bleiben. Unbedingt. Bist du jetzt eigentlich die neue Frau Hofmeister oder wie ist das?
3: Also, was die Hutauswahl angeht, äh, wird es <lacht> schwer da mitzuhalten. Ähm, was die äh, Tatsache angeht, dass ich als geschäftsführender Gesellschafter ähm, die Geschicke von Baden-Galopp äh, zumindest mitbestimmen darf, ähm, ja, so, so gesehen, ja.
1: Okay, das ist so eine Frage, die sich viele gestellt haben, wie es denn da jetzt auch so personell weitergeht. Also ja, viele haben da auch gefragt, genau. ähm, Jutta Hofmeister, spielt die da irgendwie noch eine Rolle oder nicht mehr so? Das kannst du jetzt ja mal beantworten, wenn du magst.
3: Also im operativen Geschäft nicht. Also wie gesagt, das, ähm, die Rolle des geschäftsführenden Gesellschafters, das, ähm, das werde ich übernehmen. Ähm, bei den Mitarbeitern, da haben wir jetzt einige Gespräche geführt, da sind wir noch nicht ganz durch mit der Personalplanung, ähm, werden aber weitestgehend ähm, uns die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da schon vor Ort waren, mit denen ich jetzt auch gesprochen habe, da werden wir ein Team zusammenstellen. Und äh, ja, dann wird äh, Peter Gaul wird ehrenamtlich äh, arbeiten für, für Baden-Galopp und und äh, die haben Peter Werler und äh, Martin Kronimus, haben das auch zugesagt. Gut, Martin Kronimus hat ja auch noch ein Unternehmen zu führen, aber ich glaube, Peter Werler, der hat ein bisschen Zeit, äh, der kann uns dann hier auf jeden Fall noch helfen. Und da müssen wir mal sehen, äh, wir haben ja dieses Jahr ein Jahr des Übergangs, das darf man nicht vergessen. Wir wissen noch nicht, äh, wie sind die Renntage überhaupt äh, konfiguriert im August.
1: Aber die große Woche steht, ich glaube, das habe ich ja jetzt, oder es steht so so ziemlich, oder? Kann man das so sagen? Ja die,
3: ja, die große Woche steht allerdings nicht ganz so groß, wie wir es aus der Vergangenheit kennen. Also wir planen mit äh, vier Renntagen, äh, nämlich am 29. August, das ist der Sonntag und mhm. dann der Mittwoch und dann Samstag, Sonntag, das zweite Wochenende. Ähm, wir werden aber alle tragenden Rennen machen in der Zeit, also alle Grupperennen, alle Listenrennen, alle Auktionsrennen. Also großer Preis ähm, von Baden auch. Genau, großer Preis von Baden ja. auch am, am 1. September Sonntag, wie, wie es der Tradition auch geschuldet ist. Ähm, und das wird dann für dieses Jahr äh, die große Woche sein. Und dann werden wir im Herbst nochmal ähm, in den einen, wir wollen eigentlich zwei Renntage machen ähm, um, um die Herbstauktion der BBRG, aber einen auf jeden Fall. Ähm, ja, und das ist dann sozusagen der Einstieg, bevor wir dann nächstes Jahr, wie vorhin schon gesagt, eigentlich wieder komplett mit Frühjahrsmeeting, Großer Woche und ähm, Sales -and Racing Festival an den Start
1: gehen wollen. Boah, das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Ne? Ich meine, ob jetzt Besucher während der Großen Woche zugelassen sein werden oder nicht, das kann uns keiner beantworten, ähm, nee. außer, außer Corona höchstpersönlich. Aber ähm, wollen wir jetzt mal in die Sendung nicht einladen. <lacht> ich meine, du hast ja vorhin schon gesagt, der Herr Cronimus hat ja auch noch sein Unternehmen. Aber du, du hast ja auch noch einen Job eigentlich. Du bist ja eigentlich Anwalt, ne? So im
3: normalen ja, Leben. Ich hab, ja, ich habe auch einen Job. Ich werde es auch weitermachen, weil Aha. ich auch ähm, Baden Galopp nicht finanziell mit einer Vollzeitbeschäftigung äh, belasten möchte. Ähm, das wird am Anfang eine Vollzeitbeschäftigung sein und ich werde dann meine Anwaltstätigkeit halt irgendwie, weiß ich nicht, früh morgens, spät abends und am Wochenende erledigen, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Du kannst mal ähm, die Katrin
1: Klein anrufen. Wir haben gerade eben erfahren, die hat auch zwei Jobs parallel und ist auch morgens im Stall. Also von dem her.
3: Ja, davon habe ich schon gehört. Die sehe ich sogar ab und zu, weil äh, ich treibe mich auch ab und zu noch in Mannheim auf der Rennbahn rum. Ähm, das machst du auch noch weiterhin, bleiben. oder? Genau, aber ja. das ist ja ehrenamtlich und da macht ja meine Frau im Grunde die Hauptarbeit und und ich äh, ja also das das werde ich irgendwo unter einen Hut kriegen und ähm, dann müssen wir wie gesagt einfach mal sehen, wie sich das dieses Jahr entwickelt und, <lacht> und nächstes Jahr. wir haben ja jetzt eine Planung, die zumindest mal auf zehn Jahre angelegt ist, das ist schon ein gewisser Zeitraum, da muss man sich am ersten Tag alles entscheiden, glaube ich.
1: Das klingt schon ganz ordentlich. Ich glaube, du verlässt gerade so ein bisschen deine Veranda, wenn ich das so vom, vom Handyempfang her mitbekomme, weil immer wenn wir zwei miteinander telefoniert haben und man hat dich nicht verstanden, dann warst du nicht auf der Veranda. Das ist, der, glaube ich, der einzige Ort, wo du Empfang hast, ne?
3: Ja, das stimmt, weil das Netz, aber ich, ich stehe eigentlich hier draußen, es ist ein bisschen frisch, deswegen habe ich gerade ähm, zwei Schritte vor und zwei Schritte zurück gemacht. Vielleicht hat das das Netz ähm, meines privaten Telekommunikationsanbieters schon wieder gestört, das weiß ich nicht.
1: Das kann ganz gut möglich sein. Dann wollen wir natürlich nicht, dass du dir jetzt in dieser Zeit einen Schnupfen holst, weil wir brauchen dich ja noch. Was steht denn jetzt so als nächstes an irgendwie? Also wie gesagt, jetzt heute warst du nochmal in Iffezheim, jetzt bist du gerade ja, genau. wieder zu Hause. Ich bin
3: Im Moment eigentlich hm? äh, zumindest jeden, also ich bin jetzt Donnerstag wieder in Iffezheim, ich bin jetzt eigentlich fast jeden zweiten Tag, manchmal sogar äh, noch häufiger äh, da. Jetzt werden wir mal gucken, es sind noch viele Gespräche jetzt zu führen in den nächsten Tagen, viele Termine wahrzunehmen und dann ab dem 1.4. geht es eigentlich richtig los. Wir werden jetzt auch noch die, die Vertragsunterzeichnung, die förmliche, die steht ja nächste Woche noch an. Also das wollen wir jetzt alles bis zum, bis zum Osterwochenende über die Bühne kriegen und dann werde ich sicherlich drei Tage die Woche, vielleicht auch vier, in Iffizheim sein. Und ja, wir müssen jetzt richtig Gas geben, April und Mai, weil ja, im Grunde fängt man ja in der Saisonplanung nicht im April an, sondern eigentlich im November des Vorjahres, aber da müssen wir jetzt ein bisschen Zeit aufholen. Es sind noch fünf Monate bis zur großen Woche, aber wir haben schon eine große und lange To-do-Liste, die wir jetzt abarbeiten werden.
1: Dann wünsche ich euch dabei viel Spaß, viel Erfolg. Ich persönlich muss sagen, ich habe mich riesig gefreut, als ich die Info bekommen habe, habe ich euch ja auch gleich geschrieben ja. und ich bin echt gespannt, was da jetzt kommt. Also ich habe da irgendwie, ich habe ein gutes Gefühl, was was euch angeht. Ja,
3: ich freue mich auch sehr. Ich meine, es ist das Größte, was man im, im Rennsport in Deutschland machen kann, diese Rennbahn äh, zu führen oder zu betreiben und mit allen zusammen vor Ort. Und wir haben auch so eine gewisse Aufbruchstimmung, die wir jetzt vor Ort da spüren. Und ja, also ich hoffe ähm, und ich bin sicher, äh, es wird alles ähm, funktionieren. Naja, alles wird natürlich nicht funktionieren, aber <lacht> wir werden unser Bestes geben und äh, ja, sind zuversichtlich.
1: Dankeschön auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, kurz mit uns zu sprechen. Tommy, bist du eigentlich sehr auch noch gerne. da oder ist er jetzt völlig verstummt? ich
3: bin da. Ich hab ich ja, Tommy, alles. du wirst musst, du musst halt auch ab zu aufschlagen, Iffe zu haben, ne? zumindest als Reiter. Ja, ja natürlich. Ja. Ja.
1: Cool. cool, ich sehe ja, seh schon Kaschani im großen Preis von Baden mit Tommaso Scardino. Das ist aber ganz
3: ehrlich, wenn das passiert, dann kaufe ich den pimp leer. Das verspreche ich dir.
1: <lacht> nicht nur der pimp -Stand. <lacht> Utes Bierwagen ist auch großartiger Anla Anlaufpunkt dann ich, übrigens. Dann kaufe ich alles leer. Dann ja. kaufst du dann alles wir leer. Okay. Okay. Ich, ich, ja ich,
3: ich könnte ich könnt ja die Ausschreibung so machen, dass vielleicht nicht so viele Pferde laufen können. außer, außer dann Wie müsstest du so. es dann
1: ausschreiben? Nur, nur noch zugelassen ähm, für zehnjährige und ältere Wallacher? Nein,
3: nein, so alt ist er nicht. Für achtjährige jährige sieglose Walache, die mit K anfangen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ah, ja, also, wie alt ist Kitanesua?
1: <lacht> eigentlich, äh, äh Tomaso.
2: Der ist leider im Rente gegangen. Sonst
1: wäre das noch eine Konkurrenz Ente. geworden hier, ne? Also, von ja, dem her. Hätten wir Match Race gemacht für den beiden, <lacht> genau. Aufpassen. So, jetzt aber rein, bevor du dich erkältest. Alles klar. Und äh, wir sehen Schönen uns sicher Abend irgendwann euch, in Übersheim. Ja. Bis dann. Also, danke, Sandy.
3: <lacht> Ciao, Tommy. Ciao. Mach's gut.
1: Ciao. Ja, Tomaso. Stefan Buchner hatten wir gerade eben bei uns, äh, der neue geschäftsführende Gesellschafter von Baden Galopp, ähm, Finde ich cool. Also es, es äh, klingt doch jetzt endlich mal positiv irgendwie, oder?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Auch für Baden. Und äh, ja, ich hoffe, dass es einfach klappt und das ist gut für den Rennsport und äh, dass es alles einfach funktioniert.
1: Ich wollte gerade mal schauen, ob man irgendwie schon den großen Preis von Baden, ob es da schon eine Langzeitwette irgendwie gibt. Aber ähm, ich glaube, da ist noch so ein bisschen zu viel Zeit hin. Aber so lange können wir uns vielleicht ja mal äh, so ein bisschen mit den anderen Rennen befassen, die es hier schon so zu wetten gibt. Die Charity-Wette. Du hast es ja mitbekommen und wir haben es ja auch in dieser Show schon gesagt, es gibt bei uns immer die Charity-Wette. Das heißt, du bekommst von pferdewetten.de 100 Euro gestellt und mit diesen 100 Euro darfst du ein Pferd wetten, entweder... 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz, in einem Rennen, das in der Zukunft liegt. Also zum Beispiel in den Guinness könnte man jetzt schon wetten oder im Deutschen Derby, in der Diana oder auch im Arkte Triumph oder Dubai World Cup wird es auch geben, der in diesem Jahr leider ohne Zuschauer auch stattfinden muss. Hongkong-Derby und so weiter und so fort gibt es. Ähm, fangen wir doch einfach mal an, für wen du, wenn du gewinnen solltest, das Geld spenden würdest. Denn es ist so, den Gewinn dürftest du nicht selber einheimsen, sondern das geht an guten Zweck. Wer wäre es bei dir?
2: Also ich denke, dass ich das an der Jockey-Kasse-Unterstützung weitergeben würde. Auch die jockey
1: Unterstützungskasse, hm?
2: Genau, das ist irgendwie mein Beruf und ich finde es immer toll, dass da eine Kasse überhaupt gibt. Und man kann es immer brauchen und deswegen würde ich es da gern
1: aufgeben. Vor allem dich hättest ja auch fast mal so richtig erwischt. Ne? Ich glaube, in, in der Arbeit hattest du mal irgendwie so... War da nicht sogar ein Milzriss oder irgend sowas genau, bei dir? Genau,
2: Milzriss 2017. Da hatte ich einen Milzriss und musste notoperiert werden. Das war nicht so schön.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Dann äh, knock on wood, dass es dir jetzt besser geht. Und äh, ja, jetzt bin ich natürlich gespannt, wen es denn trifft. Welches Pferd möchtest du gerne wetten, in welchem Rennen?
2: Also tatsächlich habe ich mir ausgesucht, äh, nach ein bisschen schauen wir haben jetzt dieses Jahr zwei Pferde die in der Diana laufen
1: von eurem Stall und zwei
2: Pferde genau zwei Pferde genau entschuldigung nicht laufen sondern ja das Anste. ist schon so ein bisschen da optimistisch
1: gedacht also sie könnte noch ein bisschen laufen. dauern vielleicht ja aber vielleicht ja. laufen sie ja mhm. vielleicht
2: laufen sie und deswegen eine steht vor kurzem aber die die Ellie Egel die steht jetzt schon seit ein Jahr bei uns und äh, ich würde gern die nehmen weil für mich die die Hoffnungsträger von dem Stahl dieses Jahr ist. Und ich würde mich ja schon freuen, wenn sie laufen könnte, aber natürlich mit einem Sieg wäre es sensationell. Das ist auch schon wieder gern.
1: hier von Gabi Gaul, ne? Lass mich doch gerade genau. mal schauen. Warte halt mal, da muss man aber ganz schön lang scrollen, bis man die mal findet hier. Boah, 150 zu 1. Also ich sag's jetzt extra nochmal. Ich sag extra nochmal, wie man es früher gesagt hätte. 1.500 für 10. Das ist die Quote für den Preis der Diana. L. Egel. 308 für 10 Euro Platz. Also 30,8 die Platzquote. Das ist eine Menge. Was willst du machen? 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz? Nee, machen wir 50 Platz, 50 Sieg. 50 Platz, 50 Sieg. Muss ich mal gucken hier. 9.000, 9.040 Euro wird wird's geben für die Jockey in der das Stützungskasse. Wär das wäre richtig gut und alleine schon, äh, wenn El platziert wäre, wären es schon 1.540 Euro für 50 Euro Einsatz. Ja, also, das ist schon, das ist schon richtig gut. Das gefällt Adlerflug. Aber ich mag Adlerflug. Genau,
2: ja. sie ist eine Adlerflug und sie macht alles gut. Sie wird demnächst debütieren, denke ich auch in Düsseldorf und ich bin wirklich gespannt auf sie.
1: 28.03. ist das, ne? Düsseldorf, dieser äh, Renntag? Ne, sie
2: wird am nächsten Tag, also am nächsten so. Renntag vom Düsseldorf, genau. Also am 11.04. Eine Woche, äh, zwei Wochen
1: später werden. dann. Okay. okay, also hat sie noch ein bisschen ja. Zeit, ähm, kannst du ihr jetzt schon mal vorsichtig beibringen, was für Vorschusslorbeeren du ihr hier gerade schon bei uns in der Show <lacht> gegeben hast und vielleicht läuft sie deshalb ja noch ein bisschen schneller. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, also das das das, das wird mich jetzt freuen, wenn es jetzt eine richtig krasse Außenseiter ist. Momentan äh, der zweitgrößte Außenseiter. Es gibt noch ein Pferd, das steht auf 250 zu 1, Dollywood. Ach, das ist von Sabine Goldberg. Ah, die ist von der
2: Sabine. Okay. Steht
1: noch bei Sabine selbst, äh, wohl im Training auch gerade. ist Zumindest dann noch auf der Trainingsliste. Soldier Hollow steht noch ein bisschen höher, aber ansonsten, puh, das ist, also Hals und Bein dafür. Ne? Das ist, das, äh, das stelle ich mir interessant vor. Ne? Und vor allem, wo du vorher noch gesagt hast, dass du eigentlich ja selber noch noch nie so richtig gewettet hast. Ne? Also das wäre ja. ja auch ein, ein schöner Start. Wir können eigentlich mal den Philipp minerick anrufen. Ähm, der hat ja ähm, damals... Marshall Eagle bei uns genannt, als seinen Tipp fürs deutsche Derby, der jetzt ja gelaufen ist und Dritter geworden ist. Lass uns mal kurz den, den Philipp anrufen. Mal gucken, äh, wie der Philipp so drauf ist. Jo, Chef. So, so, Philipp, grüß dich. Jo, also. Ich bin noch da. Ja, ich bin noch da, Philipp. Der Tommy ist auch da. Hi, Philipp.
0: Ah, Tommy, grüß
1: dich. <lacht> So, äh, wir oh. haben gerade eben, wir haben gerade eben über diese Charity-Wette gesprochen, weil der der Tommy, der hat gerade L Eagle gewettet aus dem aus dem eigenen Stall für die für den Preis oh. der Diana.
0: Achso, so, ich dachte jetzt für Derby, aber also für Diana ist auch mutig.
1: Also 9.000 Euro wird er bekommen. Und du, dein Marshall Eagle, den du gewettet hast damals, der ist ja jetzt gelaufen. Der ist Dritter geworden nur. Da waren so ein ja, paar Leute enttäuscht.
0: Wie, nee, das war super laufen. Ich war begeistert. Für mich ist der auch Konditionsmangel geschadet. Der war noch nicht fit. Er ist letzte 200 Meter nur die Puste ausgegangen und das wird schon nächstes Mal ganz anderes aussehen. Das kannst du mir glauben.
1: Also würdest du sagen trotzdem weiter auf Derbykurs? Natürlich,
0: natürlich. Wenn ich kann, würde ich verdoppeln. <lacht>
1: <lacht> Wenn ja, ich mal. konnte. Hör mal, Philipp, wir sind hier nicht im Spielcasino. Hier ist nicht irgendwie Blackjack ja. und, und äh, Double Down und was weiß ich was, sondern wir sind hier bei Vollhorst. Aber trotzdem, wir haben ja schon gesagt, ähm, du wirst ab sofort wieder eine tragende Rolle bei uns bei Vollhorst spielen. Mit, äh, deiner Einschätzung für die Rennen am Wochenende. Philipps Mumm der Woche. Der Mumm der Woche. Jetzt muss man ja sagen, äh, Sendung geht Mittwoch morgens in den Morgenstunden online. Zeichnen das Ganze Dienstagabend auf. Da ist ja noch nicht mal Vorstarterangabe, ne? Ich bin ready. Aber trotzdem schon ready, oder was? Hast du Hausaufgaben gemacht, oder was, Philipp?
0: Ich habe das, was ich machen konnte, habe ich gemacht, ja. Die dreijährige sind mir zu schwierig, weil du weißt gar nicht, wer läuft. Ich habe mir dann Ausgleich 4 ausgesucht, das ready.
1: Ausgleich 4, also jetzt ja, in Krefeld.
0: Das wird ein Ausgleich 4, 200 Meter. Und mein Sieger ist Neidreiter von Herr Blume, Besitzer Herr Holzbach. Da sitzt schon Jockey drauf heute. Da war angegeben, so ein glaube ich, aus Köln.
1: Lass mich mal gerade schauen Knight Rider. Leon Wolf sitzt im Sattel aus ja, dem toll. Blumestall. Ach das Yo. ist das ist eins von den Rennen, wo Marco Klein gar keine Pferde drin hat. Tommy Boah, wird
2: ich Gut, dann ist er gut. Ne?
1: Dann dann ist, ist der Segen gegeben. Okay, also ja. Knight Rider. Das heißt Vollgas oder so ein bisschen ähm, wie würdest du wetten? Ja, sag mal so, was
0: heißt Vollgas, was heißt bisschen, ne? Also ich werde schon, <lacht> ich wette ja nur ein Pferd die Woche, das
1: soll, soll schon äh, soll Vollgas sein. Vollgas sein. Gut, dann machen wir das auf jeden Fall. Ja. Okay, Leon Wolf im Sattel, was sagst du dazu? Ja, der hat ein
0: bisschen Form, macht vielleicht wenig Fehler und wird auch rechtlich nicht viel verlangen. Also entweder geht das von vorne oder geht das gar nicht. Und ich habe mir ein Pferd ausgesucht nach dem Motto, Kondition schlägt wie Klasse. Also der kommt fit von der Sandbahn ja. und geht auf Grasbahn. Also der bringt eine ganze Menge Kondition mit. Der hat nochmal auf 1700 gewonnen, also der ist fit ohne Ende.
1: Ja. warten wir es ab auf jeden Fall, also man äh, morgen ist erst Nennungsschluss, ne? ähm, man kann natürlich auch noch nachnennen, also schauen ja. wir mal, ob das Rennen so stattfindet am Ende und ob dann äh, am Ende nicht doch noch irgendwie äh, Kaschani als Vorbereitungsrennen für den großen Preis von Baden mit reinkommt, aber ja. <lacht> ansonsten äh, haben wir das mal notiert, Neidreiter, ansonsten Philipp, dir geht's gut, alles cool, soweit?
0: Ja, es so, Rehabilitation läuft volles voll Programm, ich bin soweit. Du hast Geburtstag also, also, gehabt
1: auch letztens, ne, erst?
0: Äh, Geburtstag habe ich Mittwoch, ja, war sehr schön. Herzlichen mein
1: Glückwunsch, Glückwunsch nachträglich.
0: Ja, ja herzlichen Glückwunsch. Geburtstag, danke, Jungs. Mein erster Geburtstag nach dem Unfall. Da hättest du auch also nicht gedacht, dass du den
1: überhaupt noch erlebst, oder den Geburtstag, ne?
0: Ja, sag kurz schlimmer aus. Ich glaube, da gab es kürzere Orte, dass ich die nicht mehr erlebe, den Geburtstag.
1: Ja, das glaube ich aber auch. Ne? Also, so. wir sind auf jeden Fall froh. Tomaso, du hast doch auch irgendwann jetzt Geburtstag. Seid ihr nicht alle Märzkinder irgendwie?
2: Ja, ich habe äh, nächste
1: Woche Montag. Nächste Woche Montag. Und heute hat Was übrigens unser Sascha von Pferdewetten.de, der hat heute Geburtstag. Oh, heute oh, am oh, oh. Mittwoch. Sollen wir mal Was singen das? für den zu dritt? Kriegen wir das natürlich, hin? Natürlich, natürlich. Also machen das wir mal. So, Happy Birthday to you. Happy Birthday to liebe you. Happy, Happy Birthday, lieber Sascha. Happy Birthday. To you.
2: Hör mal, singen aber Italiener so schlecht. Hey, ich hoffe, das kannst du schneiden.
0: Ne? Hör mal, so, sag mal. War nicht, das war nicht der Pavarotti, ne? Sollen wir uns bewerben
1: <lacht> beim Stefan Buchner, dass wir die Nationalhymne beim großen Preis ja. von Baden singen sollen, eigentlich? Oder?
0: Das wäre eine Idee. Ja, klar, ich muss, noch nie, ich muss erst mal bei dem Text lernen.
1: Ja, das ist, äh, das ist nicht schlimm. Da habe ich schon ganz andere große Namen, haben die ja, Texte Einigkeit vergessen.
0: Freude, irgendwie so fängt das an.
1: <lacht> irgendwie so fängt das an. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Komm, das ist bis zur großen so. Woche, ist noch lang hin.
0: Warte, wann ist das Datum? Ist Thomas und sein Geburtstag
1: nochmal?
0: Ähm, Montag, Wo ne? Ich muss geschrieben. 22. aufgeschrieben. Gut, Thomas und Scarvino.
1: Haben wir das auch geklärt, oder? Der
0: glaub, die Sieger, Siegerin kommen aus Mannheim. Ja, ist so. Ich, ich habe nichts dagegen.
1: Also. Ja, ich würde mich freuen. Wenn mal irgendwie so ja. die großen Rennen mal so ein bisschen kleinere Stelle gehen, fände ich eigentlich... Wobei ja. kleiner Steil kann man bei Marco Klein ja gar nicht mehr sagen, ne? Die sind ja jetzt hier ja, mit... Das ist,
0: das ist vorbei zum größeren Stall, ja. ja. Vielleicht kle kleinere Jockey Tomas Cardino geht auch nicht mehr, ne? Weil der ist relativ sehr groß.
1: Ja, wir haben es vorhin geklärt. 1,77 <lacht> ein, ein Meter 77 ist er.
0: Und... Ist denn schon zu groß
1: für kleine Jockey. Wie groß bist du denn, Philipp? 1,69
0: Meter.
1: Hm, aber ist aber auch nicht so ganz klein, oder? Eigentlich.
0: Nee. Ja, vielleicht bin ich jetzt kleiner nach Mannheim. Vielleicht bin ich ein bisschen kleiner zurückgekommen.
1: <lacht> Philipp, <lacht> das, das sind genau die Sprüche, die ich eigentlich nicht sagen darf. Also du hast es halt selber gesagt. Ja, aber wie da,
0: ich darf sie sagen. Also, danke, Philipp. Schön, schön, mit euch zu plaudern. Schöne, schönen Abend noch, schönen Tag. Und schöne Woche, der die erste Grasbarin kommen. I'm ready.
1: Ja, und Knight Rider gewinnt. Wissen wir Bescheid. Knight Rider gewinnt. <lacht> Ciao, Philipp. Tschüss, Ciao. Philipp. Das ist schon irgendwie auch so ein Typ der Philipp, oder? Du, ja. du hast ja äh, als als ähm, sein Unfall in Mannheim war, warst du ja auch einer von denen, der da so mit dabei war dann im Krankenhaus und, und hast unheimlich viel getan. Das ist schon. Ja
2: genau, also ich war immer bei ihm, gerade beim Unfall und ich habe versucht, mal ihm Kraft zu geben, auch wenn es in mhm. dem Moment schwierig ist. Aber man muss ja immer versuchen, das Beste zu machen in dieser Situation.
1: Ist das bei dir jemals so Thema gewesen, dass du dir so gedacht hast, hm, ach, ist es ist es das alles wert? Also gerade wenn du auch so Sachen mitbekommen hast, wie jetzt so ein Sturz von Philipp oder damals deine eigene Geschichte, äh, als als die Milz angerissen war und und so weiter und so fort. Hat man da mal jemals irgendwie ans Aufhören gedacht oder ist da diese Liebe zum Sport und die Liebe zum Tier einfach zu groß?
2: Natürlich denkt man dran, das ist ja normal. Wir sind ja auch nur Menschen und keine Maschinen, aber trotzdem... Äh ist die Liebe für die Tiere und für diesen Sport, das, das könntest du gar nicht ohne. Also ich bin der Meinung, dass wenn ich aufstehen müsste und daran denken muss, dass ich am nächsten Tag nicht zu den Pferden gehe oder einfach nicht auf ein Pferd steige, dann, dann würde mir das unheimlich fehlen.
1: Das sind schöne Schlussworte, lieber Tomaso. Deshalb entlassen wir dich jetzt heute auch in den verdienten Feierabend, damit du morgen früh wieder frisch, frei, fröhlich und fromm bist. Welches Pferd aus dem Kleinsteig kann man denn am, am, am Sonntag in, in Krefeld wetten? Wer gewinnt denn da? Gibt da so es eine, so eine ganz heiße Bank, wenn ich dich schon mal im Gespräch habe?
2: Ich bin, äh, wie die, der Philipp seiner Meinung, äh, Sandbahn bringt Kondition, deswegen würde ich mit Burkan und Anadventura versuchen.
1: Also Hammer Burkan, Anna Adventure und Nightrider, das sind so die drei Pferde, die wir jetzt rausgefriemelt haben für den Sonntag in Krefeld. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es aussieht. Drück dir natürlich alle Daumen, Hals und Bein dafür. Tomaso, es hat mich unheimlich gefreut. Es war sehr, sehr angenehm mit dir. Ich hoffe, dass du weiterhin äh, so ein lieber, netter und äh, treuer Kerl bleibst und vor allem, dass du weiterhin dein tolles Händchen beibehältst. Also du machst wirklich auch im Sattel eine ganz, ganz tolle Figur und ich bin wirklich gespannt, was für den Kleinstall und auch für dich als weiter die Saison 2021 so bringt. Ich glaube, das, das kann eine coole Saison werden.
2: Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank.
1: Das war Vollhorst mit Tommaso Scardino. Ja, wer in zwei Wochen zu Gast sein wird, das entscheiden wir dann mal so ein bisschen spontan. Wir haben ja sonst immer schon gesagt, Mensch, in zwei Wochen der und der und so weiter und so fort. Da hat man sich so ein bisschen festgelegt. Ich finde das mal ganz interessant, wenn wir einfach mal so gucken, was sich so in der Woche denn selber so ergibt. Ob es da irgendeinen Gesprächspartner gibt, der vielleicht irgendwie ganz aktuell irgendwas zu sagen hat. Ihr erfahrt es aber immer immer auf unseren Social-Media-Kanälen. Entweder bei Instagram, einfach mal pferdewetten.de abonnieren oder auch über Facebook. Da gibt es sogar eine eigene Vollhorst-Seite jetzt. Die könnt ihr natürlich auch alle äh, followen und, und abonnieren und wie auch immer das heißt. Und ähm, dort gibt es dann alle Infos, werden. denn... Nächstes Mal zu Gast ist alle zwei Wochen, Mittwochs auf allen bekannten Plattformen, wo es denn Podcasts so gibt. Also Spotify, Deezer, Amazon Music, iTunes, Apple Music und so weiter und so fort. Und äh, ich sag jetzt erstmal Hals und Bein für alle, die am Wochenende irgendwie was in Krefeld oder auf sonst irgendeiner Rennbahn in Europa oder auf der Welt zu tun haben. Und äh, hat mich gefreut, dass ihr alle eingeschaltet habt. Bis bald und tschüss. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.